0: English football teams have won both the Champions League and the UEFA Cup ...by beating other English football teams. De elf van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de aard. U pakt de mensen iedere keer opnieuw. En Donald J. Trump is nu president van de Staten. En we will Amerika weer great groot God bless you and good night. I love you.
1: Ja, daar zijn we weer. Het heeft eigenlijk een zomertje uh, geduurd... Ik laat de intro even uitlopen. Um. Ja, dus uh, we zijn weer begonnen, de Jenscast. We beginnen weer en we gaan het hebben over onder andere Boris Johnson. The backstop. En de backstop dus. We gaan het hebben over Brexit. Uh, we gaan het hebben over John Burko. we gaan het hebben over uh, ook iets Nederlands. We gaan het hebben over Diederik Samson. Uh, en daar beginnen we zo meteen mee. Uh, allereerst, ik hoop dat jullie een fijne zomer hebben gehad. Ik hoop dat jullie, uh, degene die we in de school moeten, dat het um, ja, dat, 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 dat allemaal goed gaat. En dat uh, de zomer dus fijn is geweest, dat je een fijne vakantie hebt gehad. Uh, maakt niet uit of je op vakantie bent geweest, ja of nee. <tus> Zolang je vakantie zelf, als je vakantie hebt gehad. Want er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon geen vakantie hebben gehad. Maar zolang de afgelopen weken... Slash, ik denk dat het nu twee maanden geleden is... Dat ik mijn laatste podcast heb gedaan... Uh, zolang die maar... Goed zijn verlopen... En ik hoop dat jullie hier allemaal weer in uh, gezonde vorm terug zijn. Laten we uh, direct beginnen. Um, ik heb een hoop te bespreken. En um, ik wil even van tevoren zeggen... Voor degene die dit niet op Spotify luisteren... Dus degene die dit op YouTube kijken... Zoals het normaal uh, is gebeurd. Dus um, degenen die... op YouTube naar dat scherm zitten te staren of uh, in ieder geval de audio erbij op hebben. Tegenwoordig is het ook mogelijk om het op uh, Spotify te gaan beluisteren. En als je dus uh, puur voor de audio komt dan raad ik ook aan om dat zeker te doen in plaats van uh, op YouTube. (coughs) Maar dat is geheel aan jullie. Het is een optie die gratis wordt geboden. En het is ook een optie die ik gratis kan gebruiken. Uh, Dat tezijde, we gaan nu uh, direct over naar het nieuws van de dag, want dit is vandaag uh, geplaatst. Het is vandaag natuurlijk uh, 18 jaar geleden dat 9-11 is gebeurd. De aanslagen op het World Trade Center met die uh, vliegtuigen, verschrikkelijke aanslagen onder president Bush (coughs) toen de tijd. En ik heb ook uh, vandaag opgezocht en toen de... Toen die attacks waren, toen is de approval rating ook naar 90% gestegen. (coughs) Ik weet niet of dat wat eerder is gebeurd in de presidentiële geschiedenis, maar 90%. Dat is redelijk veel. Uh, Maar we we gaan gewoon uh, lekker beginnen nu. En we gaan het hebben over uh, Diederik Samson, want die wordt de kabinetschef van de Eurocommissaris Frans Timmermans. Uh, wat, wie was Diederik Samson nou eventjes uh, om te beginnen? Diederik Samson, dat was uh, een Kamerlid uh, een lange tijd. Toen werd hij de leider van de PvdA, dus zeg maar onze Labour Party. Um, sinds 2012, of nee, uh, volgens mij ja, volgens mij 2012 uh, werd hij daar leider van. Had hij een grote verkiezingsoverwinning? En volgens mij ging hij in 2016 dus hij daarmee gekapt. Uh, hij had ook een coalitie met Rutte gemaakt. Maar in ieder geval, dat wordt de nieuwe kabinetschef um, van de eurocommissaris Frans Timmermans. Um, dat heeft hij gezegd tegen Nu.nl. Uh, nadat de Volkskrant daarover heeft bericht, dus hij heeft hij bevestigd. Um, en uh, Dinsdag, dus dat is uh, gisteren werd bekend dat, uh, ja, tenminste nu ik dit opneem was het gisteren, uh, werd bekend dat Frans Timmermans uh, het uh, klimaatbeleid uh, van de Europese Commissie, dat hij daarvoor verantwoordelijk gaat worden. Dus dat uh, Frans Timmermans, Frans met zijn grote ego Timmermans, dat die verantwoordelijk wordt voor het klimaatbeleid. Ik, ik weet niet of dat, dat zo'n goed idee is. Maar ja, kijk, we hebben nu natuurlijk ook die falende Duitse minister Ursula von der Leyen. Die is volgens mij net geïnaugureerd of uh, beëdigd, hoe je dat ook wilt noemen. Um, <coughs> dus, ja, kijk, het is natuurlijk allemaal een grote kliek daar. Niks is transparant. Hetgeen, ja, weinig is transparant. Hetgeen wat transparant is, is ook weer niet transparant genoeg. Um, en dan heb je daar, kijk, dan heb je daar Nigel Farage zitten die... Uh, altijd tegen de establishment aanschopt dan heb je tegenwoordig ook Derek jan Epping die dat doet um, en trouwens uh, si- uh, vanaf deze keer komen er ook steeds meer geluidsfragmenten in de shows onder andere vandaag hebben we er maar eentje en dat is van Boris Johnson over de backstop maar daar komen we zo meteen tijdens brexit wel op maar eerst uh, nog eventjes de Europese uh, commissie en het Europese parlement kijk er zit nu Nigel Farage, Farage Derek jan Epping uh, de PVV zit er nog niet in, maar die komt er pas weer in als de Brexit is ge- gedaan. En natuurlijk zit de partij van Matteo Salvini erin, Marine Le Pen zit erin, die Macron toen had verslagen. Uh, dus dat, dat was nog natuurlijk wel uh, iets uh, dat Le Pen Macron verslaat. Je ziet over heel Europa, over, um, over eigenlijk heel de westerse wereld, zie je een conservatieve. Opkomst, dus een opkomst van conservatisme. Um, kijk, Natuurlijk, in uh, Amerika heb je Donald Trump. Heel veel mensen zeggen dat hij geen echt een conservatief is. Nou ja, dat, dat is hij wel als je kijkt naar zijn beleid. Maar natuurlijk, kijk, daar had je ook maar twee uh, groepen. Daar had je eigenlijk de liberalen. Uh, dat was toen de Democratic Party. Uh, en je had de uh, conservatieven en dat waren de republikeinen. Maar tegenwoordig heb je, heb je eigenlijk vrijwel geen liberalen meer. Tegenwoordig zijn het socialisten, of democratic socialists, dus uh, sociaal democraten Maar tegenwoordig uh, zijn het dus die uh, democratic socialists, oftewel de socialisten, oftewel de Bernie Sanders, de Elizabeth Warrens, de uh, Alexandria Ocasio-Cortez, Bill de Blasio en de rest ook een beetje... dat zijn nu allemaal, het is één grote uh, socialistische kliek bij de democratische partij. En daar kan natuurlijk Trump heel goed op inhaken. En ik denk ook dat hij een tweede termijn gaat krijgen. Uh, maar dat even te zijn, we waren bij Europa. Um, en natuurlijk, uh, de Ursula von der Leyen die heeft uh, het klimaatbeleid omgedoopt tot de European Green Deal. Met als doel om van Europa het eerste klimaatneutrale werelddeel te maken. Nou, allereerst eventjes, um, feitelijk dat gaat niet lukken, want je moet ook dan de andere landen van Europa meekrijgen, die niet in de Europese Unie zitten. Uh, je moet sowieso de landen in de Europese Unie meekrijgen, maar dus ook uh, de landen daarbuiten. Maar dat gaat sowieso niet lukken, want bijvoorbeeld Rusland gaat niet meedoen. Ik heb een groot vermoeden dat Georgië ook niet meedoet, en dat uh, landen zoals Servië en... Uh, Uh, Ja, Zwitserland misschien nog wel, maar dat redelijk een aantal landen uh, buiten de Europese Unie niet mee gaan doen. Dus het is sowieso wel niet mogelijk. Maar daar gaat het even niet om. uh, Maar Frans Timmermans moet dus het klimaatbeleid gaan leiden. De Green Deal. Zoals ze in Amerika natuurlijk de uh, Green New Deal hebben. Of de uh, Green New Deal, volgens mij dat was. Wat ongelooflijk veel geld gaat kosten en nergens op uitkomt uiteindelijk. Ehm... Dit maakt Timmermans een van de machtigste uh, politici in Europa. Dat is uh, gevaarlijk. Frans Timmermans die de machtigste wordt in Europa, dat is gevaarlijk. Waarom? Omdat je, je... Je wilt Frans Timmermans, wil je niet als een van de machtigste mensen op een continent. Laat staan in een supermarkt. En... je Eigenlijk andersom, je je wilt het niet als uh, leidinggevende van de supermarkt, laat staan leidinggevende of hoge persoon in een continent. Dat dat is gewoon zo, dat dat wil je niet, behalve als je PvdA gestemd hebt. Alleen degenen die bij de Europese verkiezingen PvdA hebben gestemd, waren volgens mij in overmate wel mensen die dachten, oké, Frans Timmermans, die naam kennen we, we kennen hem ook een beetje, laten we daar dan maar op stemmen, in plaats van die mensen die we nog nooit gezien hebben. Uh, behalve natuurlijk uh, Derek Jan Epping. Want Derek Jan Epping, dat, dat heeft Forum wel goed gedaan. Die hebben hun uh, lijsttrekker, Derek Jan Epping voor het Europese parlement, hebben ze um, veel naar voren geschoven. In plaats van de landelijke lijsttrekkers zoals een Cherry Bordel of een Subrandt Buma toen de tijd nog. In plaats van die naar voren te schuiven. Uh, maar ja, da- daar... daar gaat het verder niet om. Um... Die, die uitslag die kennen we allemaal. Uh, Forum was volgens mij gedeeld derde plek. Uh, tweede of derde plek. Um, we gaan het in de volgende podcast... ...gaan we het trouwens uh, over twee uh, belangrijke onderwerpen hebben. En dan gaan we het onder andere hebben over... ...namelijk uh, Henk Otten... ...en uh, hoe het verder is bij Forum is gegaan... ...in de afgelopen zomer. En we gaan het hebben over het Wildersproces. Dus stay tuned voor de volgende episode. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar... ...want dan zijn we zijn maar elf minuten bezig nog... Um, we, gaan, uh, oh, we waren nog niet eens klaar met de bericht. Uh, Samson uh, die wordt dus nu de rechterhand van Frans Timmermans. Um, wat hem dus ook weer een hele machtige positie geeft binnen Europa. En ja, dat, dat wil, moeten we niet willen. We, we moeten niet willen dat um, een Diederik Samson of een Frans Timmermans... En dan al helemaal niet allebei dat ze machtig zijn in Europa. Het beste wat dat betreft is dan om eruit te gaan. Maar ja, um, <coughs> Samson die was van 2012 tot 2016 leider van de Partij van de Arbeid. En vanaf 2003 Tweede Kamerlid, dat uh, had ik natuurlijk al verteld in grote mate. In 2016 verloor hij de lijsttrekkersstrijd uh, van Lodewijk Asscher. Dus eigenlijk, uh, Samson is eigenlijk afgezet door de partij omdat Lodewijk Asscher uh, uh, hem heeft uitgedaagd. Um, en daarna is hij van het politieke toneel uh, verdwenen. En, maar in de afgelopen maanden kwam hij terug als het hoofd van de klimaattafel. Um, de klimaattafel gebouwde omgeving, dat betrokken uh, was bij de totstandkoming van het klimaatakkoord, wat hem dus ook weer een machtige positie in Nederland gaf. Nou ja, de PvdA die was net gemarginaliseerd. En dan krijg je dat weer. Dat dat vind ik, ja. Kijk, het is prima, maar. Ik ik heb gewoon geen woorden voor. Ik heb er gewoon geen woorden voor. We gaan het uh, nu hebben. over. Geert Wilders. We gaan het hebben over Geert Wilders. We gaan het uh, hebben over. uh, een artikel dat ik nu hier voor me heb van nu.nl. Uh, die luidt, de titel luidt: Gerechtshof wil nog niet beslissen of de vervolging van Wilders gerechtigd was. Daar gaan we het dus even over hebben. Dat is um, even kijken, gisteren geplaatst. Um, het Haagse Gerechtshof dat heeft dinsdag laten weten, uh, opnieuw laten weten dat er nog geen definitieve beslissing is. Um, ...wordt genomen of het OM gerechtigd was om uh, Wilders te vervolgen. De verdediging verzocht dinsdag de zaak tegen de PVV-leider te stoppen. (coughs) Weet ze trouwens nog uh, waarover die zaak überhaupt ging. Uh, Die zaak ging over een uitspraak. Het is nou nou jammer dat ik uh, dat er even niet bij heb. Uh, Maar het ging om de uitspraak. Eigenlijk was het meer een vraag. Het waren uh, drie vragen. Volgens mij was het meer of minder Europese Unie, meer of minder Partij van de Arbeid. En dan als laatste, uh, wilt u meer of minder uh, Marokkanen? Wilt u in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? En dan het publiek dat natuurlijk zijn antwoord geeft. uh, Waarvan het Hof heeft gezegd, ja dat is georchestreerd. Dat dat was zo afgesproken, dat is in scène gezet zeg maar een soort van. Uh, of het Hof of het Openbaar Ministerie heeft dat gezegd. Een van de twee. Um, maar wat bleek nou in de laatste dagen... dat uh, justitieambtenaren... Um, en waarschijnlijk ook minister Opstelten, toen de tijd... die altijd zo praten: uh, Ik heb... Uh, die, uh, die, die zaak uh, niet uh, besproken... op die manier praat die gast Uh, volgende keer zorg ik wel dat ik iets van de geluidsfragmenten erbij heb want volgende keer dat is niet volgende week uh, ik weet niet of ik dat dat net heb gezegd maar dat is gewoon zondag en dan gaan we namelijk bespreken uh, het wildersproces we gaan uh, uitgebreider dit is gewoon een klein artikeltje uh, maar dan gaan we het uitgebreider bespreken en uh, wat, wat zou ik nou nog meer bespreken er waren namelijk twee onderwerpen die ik uh, veelvuldig veel zou bespreken. Dat was het wildersproces. En nee, nou, ja, er, was, er was nog iets, maar daar kom ik zo meteen waarschijnlijk nog wel op. Um. Ja, dan kan ik natuurlijk niet uitstaan dat ik niet weet wat het is. Maar ja, daar, daar kom ik zo wel op. Ehm. Um. We gaan dus verder. Dinsdag werd opnieuw de discussie gevoerd of er in 2012 nou wel of niet sprake is geweest van uh, politieke bemoeienis bij de vervolgbeslissing van Wilders en het verdere verloop van de strafzaak. Uh, De advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops, bepleitte eerder dat uh, de inmenging uh, overduidelijk was en voelde zich gesterkt door documenten die vrijdag uh, zijn toegevoegd aan het dossier. Het gaat om e-mailberichten tussen ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Um, er wordt inhoudelijk over de strafzaak gesproken, zoals welke verweren van de verdediging van Wilders er kunnen worden verwacht. Maar ook wordt er geopperd het uh, requisitoire um, van het OM uh, van tevoren in te zien. Ik weet niet of ik het goed heb uitgesproken... Maar dat dat komt wel. Het OM zegt verbaasd te zijn. Uh, Het OM uh, heeft aangegeven dat ze zelf verbaasd zijn over de inhoud van de mails, maar benadrukt met klem klem dat deze nooit de officieren van justitie hebben bereikt die zich met de zaak tegen Wilders hebben bezighouden. Weet je het zeker? Van beïnvloeding is dus geen sprake geweest. Nou, ik denk dat uh, dat kopje al in twijfel kan worden getrokken. Want ik denk dat die uh, mailberichten of in ieder geval de inhoud daarvan, uh, ten dele dan wel ten volle ook bij officieren van justitie, al is het er eentje die met de zaak bezig was, ik denk wel dat het daarbij is aangekomen. Um, het hof bleef bij het standpunt dat het donderdag ook innam, toen het verzocht het OM niet ontvankelijk te verklaren. Eén oordeel hierover komt nog te vroeg. Even kijken, dan komt hier een quote van het hof. Wij willen pas een besluit nemen als wij alles volledig tot ons hebben genomen. En daar hoort ook het pleidooi, daar hoort ook het pleidooi en een reactie daarop bij. Al dus het hof. Uh, de Verdediging, dus uh, Knoops en uh, misschien Wilders zelf, um, komt vrijdag met een reactie. Um, Knoops zei in een reactie hierop dat zich te willen begraden met Wilders en hier vrijdag uitsluitsel uh, over te willen geven. Het OM is hier verbaasd over en had begrepen dat de verdediging klaar was om het pleidooi te beginnen. Een opmerking die volledig verkeerd viel bij de verdediging en als ongepast door knoops werd bestempeld. Quote, alsof wij dit alles hadden kunnen voorzien. Uh, het Hof besloot dat de zaak vrijdag pas weer verder gaat om half tien. Dus dat is overmorgen. Um, de zaak tegen Wilders draait om de uitspraak over minder Marokkanen. ...die hij in 2014 deed. Volgens de OM heeft de politicus politicus zich daarmee schuldig gemaakt aan groepsbelediging... ...en aanzetten tot haat en discriminatie. Nou ja. Er is waarschijnlijk geen enkele... ...geen enkele Marokkaan... ...en kijk, ik, ik weet het natuurlijk niet zeker... ...want ik heb ze niet allemaal persoonlijk gesproken... Maar er is waarschijnlijk geen enkele Marokkaan die nachten, ook, ook misschien niet eens één nacht, heeft wakker gelegen van het feit dat Wilders heeft gezegd of heeft gevraagd, willen jullie meer of minder Marokkanen. Sowieso, als je het in de context bekijkt, heeft hij het ook niet over die hele groep, maar heeft hij het over de criminele Marokkaan. Uh, en dat kun je ook in elk interview wat hij heeft gegeven daarvoor en daarna... Uh, Waar dit soort soort, uh, thema's in ter sprake kwamen, is ook daadwerkelijk te horen dat hij zegt van nee, het gaat om de criminele Marokkanen. Wij willen, op zich hebben wij geen problemen met de Marokkanen die gewoon de wet naleven en die gewoon meedoen aan de samenleving, maar we hebben een probleem met de criminelen. Ehm... Ook in hoger beroep werd daarom een boete van 5000 euro geëist. De rechtbank oordeelde eerder dat Wilde schuldig was aan groepsbeledigingen. En aanzetten tot discriminatie. Maar legde geen straf op. Ja, ja. Als hij ergens voor veroordeeld wordt, waarom leg je dan geen straf op? Dat is uh, vraag 1. Sowieso. Als een politicus... Zoiets niet meer kan zeggen. Wat kunnen wij dan nog wel zeggen? Want volgens mij is het nog dat er een soort van... Wat is het? Parliamentary privilege? In ieder geval dat je als parlementariër tenminste... uh, Meestal evenveel of meer mag zeggen... Dan de normale bevolking. En het is echt... Nou, ik zou eigenlijk willen zeggen eng... Dat, um, dat ze hier proberen Wilders de mond te snoeren met dit proces. Want als Wilders dit niet kan zeggen, wat kunnen wij dan nogal zeggen? Wat kan uh, iemand als Thierry Bourdais zeggen? Wat kan een volgende politicus, wat kan een normale burger zeggen? We worden allemaal in onze vrijheden aangetast door dit proces. En dan ook nog eens de schijn, ja, waarschijnlijkheid van, um, van een ja, samenzwering... Van bemoeienis, dat was het. Bemoeienis. Dat is toch. Nou ja. Het is een schande dat het gebeurt. En uh, laat ik daar uh, voor vandaag het wilde proces maar even mee afsluiten. Hopelijk sluit het voor hem ook binnenkort af. Dan gaan we door naar eigenlijk de main topic: Brexit. Brexit. Let's go. Um, opposing Brexit could cost me my seat. Oftewel, um, het tegen de Brexit zijn kan me mijn zetel um, uh, kosten. Dat zegt Ian Lucas. Dat is een Labour MP. Het is een, een member of parliament, een parlementslid voor de Labour partij. Een anti-Brexit Labour uh, lid, een parlementslid voor Labour, heeft gezegd dat zijn standpunt uh, de zetel kan kosten. Ian Lucas heeft een meerderheid van ongeveer 2000 uh, stemmen over de conservatieven in Wrexham. Een, Een gebied dat Leave heeft gestemd in het Referendum van 2016. Um, meneer Lucas wil een nieuw referendum en zou dan uh, steunen uh, om in de EU te blijven. Um, the, want dit, dit is in Wales. Uh, en daar in Wales heeft de. Heeft die de Welsh. Um, Conservative Mark Isherwood heeft gezegd dat uh, de brexit uh, betekent dat de conservatieve partij Wrexham uh, kan winnen en uh, eigenlijk alle andere uh, zetels uit noordoost wales alle andere constituencies, districten. Kijk, de Mr. Lucas heeft de BBC Wales gezegd dat Brexit, de volgende General Election, dus de volgende verkiezingen, heel anders maken omdat er een uh, Conservative Brexit Party Alliance kan zijn. En dus een sterkere performance uh, van kleinere partijen dan in 2017, zoals bijvoorbeeld de Scottish National Party, maar die is niet in Wales volgens mij actief. Uh, volgens mij ook, het uh, is Applied Cameroon of so, iets in die richting. Maar ik weet niet of die meedoen aan de uh, general elections. Um, hij heeft wel in, in het parlement gestemd om uh, artikel 50, artikel 50, te triggeren. Uh, het proces wat um, formeel um, de exit heeft uh, aangewakkerd. Ehm... Um, En heeft in in het parlement, in de House of Commons, heeft hij gestemd voor een vorm van brexit wat bijvoorbeeld uh, het Verenigd Koninkrijk in de Customs Union zou uh, houden. Of een soort, ja, Noorwegen Plus. Noorwegen Plus, volgens mij dat ze dat noemden. Hij denkt... Hij denkt dat een referendum voor de uh, general election nodig zijn uh, voor de deal die Theresa May toen nog heeft gesloten met de Europese Unie versus Remain. Dat zou niet eerlijk zijn, gewoon opnieuw leave Remain Uh, zou denk ik beter zijn als je een nieuw referendum doet waar ik niet voor zou zijn. Uh, Rather than Jeremy Corbyn's idea of offering a renegotiation, credible Brexit. Even kijken. In andere woorden, kijk, deze gast, ik heb geen medelijden met hem, dat hij zijn zetel kan verliezen. Ehm... ik um, wil gewoon kijk ja. sorry dat ik een beetje stotterend soms niet helemaal um, ja niet snel uit mijn woorden kom maar dat uh, komt omdat ik ondertussen ook die artikelen nog verder aan het lezen ben um, uh, i- i- deze gast de wat is het Ian Lucas die kan dus zijn zetel in Wrexham verliezen aan de conservatieven van Boris Johnson van deze gast. The
0: backstop, the backstop, the
1: backstop, inderdaad. Um, en wat het dus is, uh, op dit moment, als hij zijn zetel verliest aan de conservatieven, dat betekent dat um, als dat verder ook in andere gebieden van het Verenigd Koninkrijk gebeurt, dan kan het heel goed zijn. ...dat um, Boris Johnson een grotere meerderheid krijgt... ...en dat hij dus ook meer voor elkaar kan krijgen. En uh, ik, vind, ik vind het uh, jammer en eigenlijk ook een beetje ja, beschamend... Dat, het, uh, ...dat de House of Commons niet heeft gestemd voor... Um, ...de early general elections. Ook al heeft eigenlijk elke partij aangegeven... ...wij willen wel nieuwe verkiezingen... ...maar toch niet ervoor gestemd... Um, Dus, um, wat het dus nu is, um, hier, hier staat ook ergens in het artikel, en dat heb ik nu hier voor me, um, dat er een, dat de, deze verkiezingen zouden wel anders kunnen zijn, want er zou een Conservative Party, Brexit Party, Alliance kunnen zijn. Uh, daar komt het volgende artikel, haakt daarop in, en daar gaan wij dan ook gewoon, ja, laten we daar gewoon direct naartoe gaan. We zijn nu een half uur bezig, dus dat is uh, redelijke tijd. En het volgende artikel luidt: Brexit, dubbele punt. Nigel Farage, election pact proposal rejected by number 10. Laten we allereerst eventjes um, de offer uh, lezen van um, Nigel Farage. Komt-ie. Ik zal hem even oplezen. Het is in het Engels. Let's have a clean break Brexit. We will help you secure a big Brexit majority and destroy Corbyn's Labour. Together we will be unstoppable. Dat is in het kort eigenlijk zijn uh, proposal, zijn voorstel. Um, Boris Johnson heeft uh, blijkbaar aangegeven dat hij geen uh, verkiezingspact zal sluiten met um, Nigel Farage of met de Brexit party. Uh, tenminste, dat heeft Downing Street gezegd. Dus waarschijnlijk een uh, woordvoerder van Downing Street heeft dat gezegd. Uh, meneer Farage heeft gezegd dat uh, zijn partij en de conservatieven uh, een deal samen zouden moeten maken. En dan uh, samen on, uh, stopba- uh, unstoppable uh, niet te stoppen zijn. Um. Maar een Senior Conservative Source. Heeft gezegd dat uh, meneer Farage. uh, Komt hij? A senior conservative source said Mr. Farage was not a fit and proper person and should never be allowed anywhere near government. Ja, dat is natuurlijk ondemocratisch en ik heb ook geen idee wie dat dat zou zijn. Meneer Farage heeft gezegd dat hij. uh, Disappointed. Dat hij. shit, teleurgesteld is met uh, het antwoord dat hij is gekregen. Um, want hij heeft namelijk een, zoals hij heeft gezegd, een genuine hand of friendship. Dus een um, gemeende uh, handreiking voor vriendschap. Hij heeft Andrew Neal van de BBC verteld dat hij... Geen uh, baan wilde in de conservative government, dus niet in de overheid. En hij heeft uh, de Tories, dus de conservatieven, uh, beschuldigd van petty tribal party politics. Dus met andere woorden partijpolitiek. Met andere woorden deze non-aggression pact. Ehm... Ja, hij is disappointed. Dat uh, is uh, wel duidelijk. Maar het is nu ook duidelijk dat uh, Johnson dus niet samen met uh, Farage gaat. Maar dat is op zich is dat geen ramp, Uh, want uh, als Boris Johnson zelf samen een meerderheid krijgt, ja samen als Boris Johnson zelf een meerderheid krijgt. dan is het heel goed mogelijk dat het gewoon, ja, zonder Farage ook kan. Maar dat bijvoorbeeld Boris wel ingevingen van Farage overneemt. Jullie moeten niet vergeten, sinds volgens mij 1996 of, of 1995, een van die twee, is Nigel Farage al bezig met Brexit. Sinds die tijd wil hij al Brexit. Um, hij is daar al meer dan 25 jaar mee bezig. En ik zie net een tweet van Nigel Farage binnenkomen. Nou, dat hij gaat spreken op uh, een bepaald evenement. Ja, dat is dan op zich niet al te interessant voor deze podcast. Maar in ieder geval, hij is hier al 25 jaar. Iets in de richting is hier al mee bezig. Toen is het denk ik 1994. Maar, ja. En dan in 2016 was hij natuurlijk... uh, Hartstikke blij, want toen was Brexit, was er democratisch al doorheen. Alleen, ja, toen kwam het parlement. En die gingen, ja, in de volksmond een beetje kut doen. En dat vond hij natuurlijk niet leuk, maar dat is uh, logisch. Uh, dus Nigel Farage is uh, teleurgesteld. Um, maar hoopt natuurlijk wel dat uh, het ook zonder hem goed komt. Dan gaan we naar het laatste nieuwsartikel over Brexit. En daarna heb ik nog gewoon. Drie, vier. uh, onderwerpen over Brexit. En dat is nu hier: Brexit nieuws Scotland Court. Rules Boris Johnson's suspension of British Parliament illegal. Dus een Schotse uh, rechtbank heeft gezegd dat. de prorogation. Oftewel het naar huis sturen van het parlement. Dat dat eigenlijk... Ja, dat dat... het is het? Illegal, unconstitutional hebben ze volgens mij gezegd. Dus ongrondwettelijk is. Um, maar ja, um, het, het, het gebeurt al. Het, volgens mij was het gisteren of eergisteren dat het parlement naar huis werd gestuurd. Dus... Het, het is al het, It is all going to happen, you can't go back again. A Scottish court has, <clears throat> has ruled that British Prime Minister Boris Johnson's dramatic move to suspend parliament just weeks ahead of the upcoming October 31st Brexit deadline was illegal. A summary of the court's findings said the decision to suspend the legislative body had been mo- motivated by the improper purpose of stemming Parliament. The judgment, which is subject to appeal, said the court would issue an order that the suspension or prorogation of Parliament was unlawful and and is thus null and of no effect. Kijk. Um. Het was niet meteen duidelijk wat deze uitspraak daadwerkelijk um, uh, betekende voor de uh, ja voor de suspension van vijf weken. Dat uh, is. Which began early th- Tuesday morning. Oké, okay, ja, mooi. Um. Deze uitspraak heeft een uh, eerdere beslissing van een Schotse rechtbank overruled, dus eigenlijk gewoon weggeworpen, not to challenge the legality of the provocation. deze uitspraak heeft er eigenlijk voor gezorgd, dat de vorige uitspraak, die eigenlijk zei van... Ja, we gaan hier niet over kijken of dat dit uh, legaal of illegaal is. We laten het zo. Ja. Ja, ja. Um, en daar heeft dus een andere Schotse uh, rechtbank gezegd van ja, wij doen dat wel. Ehm... Um, en dan hier is er een quote van de prime minister's office. We are disappointed by today's decision and will appeal to the UK Supreme Court. Met andere woorden, ze zijn um, teleurgesteld met deze ruling, deze uitspraak... en gaan naar, de, naar het Hoge Rechtshof. Ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen. Ik denk dat eruit gaat komen dat het uh, gewoon volgens de grondwet zo mag... De Queen heeft ook royal assent gegeven. Dus eigenlijk, wa- waar, waar praten ze over? En, en die rechtbank, die Schotse rechtbank, heeft uh, het parlement eigenlijk gewoon. Ja. Heeft eigenlijk gewoon gezegd dat het parlement terug zou moeten komen voor vrijdag. En ik denk dat het. Uh, ja. Hiermee gewoon. Ja, dat regeringsbe- be- uh, een regeringsbeslissing. Gewoon wordt overruled door door een rechtbank, het Schotse rechtbank. Dus ik ik hoop dat de Supreme Court er op tijd iets mee doet. En dat de Supreme Court eigenlijk gewoon zegt van ja, dit is grondwettelijk gewoon mogelijk. Dat zullen ze waarschijnlijk bij de Johnson-regering, iemand binnen de Johnson-regering, vast wel hebben uitgezocht hoor. Dus ik heb daar volle vertrouwen in. Mocht dat niet zo zijn, dan geef ik hier ook gewoon een goede rectificatie. Want zo ben ik dan ook wel weer wat anders krijg ik de linkse good match over me heen. Oké, okay, dan gaan we over naar de punten die ik heb opgeschreven om even te bespreken. En dat is onder andere John Berko. De huidige speaker van de House of Commons. Um, die gaat weg. We kennen hem misschien wel uh, met zijn orde... Uh, Want dat dat schreeuwt hij meestal, tenminste dat is wat je altijd hoort. Orde, en dan geeft hij iemand het woord, veel leukere baan dan onze voorzitter. Maar hij gaat weg uh, op zijn laatste op 31 oktober, dus de Brexit deadline. Of met nieuwe verkiezingen, maar ja, die nieuwe verkiezingen lijken er dus uh, niet te komen. Maar hij hij, hij treedt dus af. Hij gaat dus weg. Hij heeft uh, namelijk tegen zijn vrouw en kinderen beloofd van dit is mijn laatste termijn. En hij heeft gezegd van het is fully democratic. En democratisch het beste. Als ik dus op 31 oktober wegga. Of mijn nieuwe verkiezingen. Ik denk dat hij binnen het parlement en ook wel uh, binnen Europa. En ik denk ook wel uh, across the pond. Ook wel uh, gemist zal worden. Hij had namelijk, uh, v- vond ik, een erg leuke stijl van het voorzitten van debatten. En kijk, dat zou eigenlijk mijn enige argument zijn om die provocation, die suspension, niet door te laten gaan. Maar dat even ter Dus John Berko gaat aftreden op zijn laatste 31 oktober. Volgende punt. De provocation. Suspension. Ik weet niet meer precies hoe ze het precies in het Nederlands noemen. Opschorten, dat was het. Het opschorten van het parlement. Dus is eigenlijk gewoon tijdelijk uh, naar huis sturen. De regering van Boris Johnson heeft dat gedaan. Die heeft het Britse parlement naar huis gestuurd. Uh, Dat begon dus, uh, zoals we hebben gezien, uh, uh, geleden Tuesday morning, dus uh, dinsdagochtend. Ehm... Daarbij is wel opgemerkt dat um, eigenlijk iedere oppositielid, de tegenprotesteerde, maar dat uh, zegt eigenlijk vrij weinig, want het, het is gewoon gebeurd, propagation is gebeurd, uh, de queen heeft uh, de toestemming gegeven, heeft er een handtekening onder gezet, het is officieel via procedures gebeurd, dus lijkt mij dat alles wat dat betreft is afgehandeld. Maar ik ben heel erg benieuwd wat er uh, uit gaat komen met de UK Supreme Court. En als die uitspraak er is voor zondag al, dan uh, zal ik dat zeker even kort bespreken. Tot zover de prorogation. Dan gaan we eventjes uh, verder naar het volgende. Dat is de no-deal-bill. Er is namelijk een wet aangenomen door beide kamers, dus de House of Lords en de House of Commons, dat no-deal niet mag. Dat ze niet weg mogen gaan uh, zonder een deal. Eigenlijk heeft het de, um, de positie van Boris Johnson binnen de Europese Unie uh, qua onderhandeling heel erg verzwakt. Want uh, normaal kon hij no deal op de tafel leggen van: kijk, we, we hebben ook nog de optie om weg te gaan zonder deal. Um, dus of we krijgen een deal of we gaan zonder weg. Um, en we weten natuurlijk allemaal wie het hardst geraakt zou worden, en dat is natuurlijk de Europese Unie. En nu hebben ze dat eigenlijk van hem weggehaald. Maar Boris Johnson heeft gezegd, ik ga geen nieuwe extension, geen nieuwe uitstel, niet niet opnieuw uitstel vragen aan de Europese Commissie. En een Franse minister heeft, godzijdank, ook aangegeven dat dat, mocht het aangevraagd worden, dat het niet zou worden ingevuld, Met andere woorden, de... No deal scenario is eigenlijk niet off the table. Het ligt dus eigenlijk nog pittig op tafel. Die optie is er nog. Alleen wettelijk hebben ze vastgelegd dat het niet zou mogen. En dan gaan we het hebben over de backstop. Want kennen we we de backstop eigenlijk wel. Kennen we de backstop? Ik ik, Ik heb het gevoel dat ik de backstop ken. Maar ik ga hem voor de zekerheid even googlen. De Irish... Backstop. Um, en dat is uh, om te voorkomen. De Irish Backstop is uh, om te voorkomen dat er een harde grens komt tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Um, En uh, heel veel mensen, zoals Nigel Farage, zeggen dat is eigenlijk. Ja, je kan de uh, Theresa May deal kun je vergelijken met het Treaty of Versailles, oftewel het uh, verdrag van Versailles. Um, waarin dat er gewoon letterlijk uh, eigenlijk land wordt geannexeerd door de Europese Unie. En dat zou dan Noord-Ierland zijn door die backstop. Uh, en um,
0: over de backstop um, had Boris Johnson het volgende te zeggen: De backstop. Is going to be removed. Uh, I very much hope, and that is uh, I, I insist because that's the only way to get a deal. The the UK Parliament uh, will not accept the current withdrawal agreement. There's no way that is going through. But the crucial thing to understand is that we will not accept. Uh, and there's I've seen a bit of chatter about this, a bit of stuff in the in the media about this. We will not accept. Either a Northern Ireland-only backstop that simply doesn't uh, work for the UK. We've got to come out, hold an entire, and solve the problems of the uh, of the Northern Irish border. And I'm absolutely certain that we can do that. But we're working very, very hard, flat out, to, to do that.
1: Kijk wat hij dus hier zegt. La- laten we nog een keer uh, beluisteren. Eventjes uh,
0: woord voor woord. The backstop is going to be removed. Uh, I very much hope. And that is, uh, I insist because...
1: Met andere woorden, de backstop um, zal ja, weggaan. De backstop, uh, hij, hij wil, hij zal, in, hij insist, hij zal erop hameren dat de backstop weggaat. Dus dat die harde grenzen er kan komen, eigenlijk. Want de backstop, wat ik hier dus uh, lees, The Irish backstop is a familiar name given to the draft ag- agreement between the UK and the EU that aims to prevent a hard border in Ireland after the United Kingdom leaves the European Union. Met andere woorden, um, het is dus um, volgens de Irish Backstop als dat wel zou worden ingewilligd, uh, dan zou het dus betekenen dat um, daar geen harde grens kan komen en dat is dus eigenlijk als je daar dus binnenkomt over Northern Ireland Ireland only backstop, dus dat daar goederen wel binnen kunnen komen, maar dan niet, zeg maar, verder de UK in kunnen bijvoorbeeld. Maar laten we even verder luisteren.
0: The backstop is going to be removed, uh, I very much hope. And that is, I insist, because that's the only way to get a deal. The the UK parliament uh, will not accept the current withdrawal agreement. There's no way that is going through. But the crucial thing to understand is that we will not accept, uh, There's I've seen a bit of... Chatter about this, a bit of stuff in the in the media about this. We will not accept either a Northern Ireland only backstop. That simply doesn't uh, work for the UK. We've got to come out, hold an entire, and solve the problems of the uh, of the Northern Irish border. And I'm absolutely certain that we can do that. But we're working very, very hard, flat out, to to do that.
1: Um, dus ze ze werken keihard eigenlijk uh, om de backstop weg te halen. Um Zodat er dus uh, wel een harde grens kan komen met uh, Ierland, -Ierland. Noord-Ierland. Want anders ben je natuurlijk in je eigen nationale integriteit in je grondgebied aangetast. Als uh, goederen wel zo Noord-Ierland kunnen bereiken, maar niet verder de UK in kunnen. En het laat de deur open eventueel voor een uh, hereniging van compleet Ierland. Wat natuurlijk eigenlijk ook geen... Unionist uh, wil, want uh, voor de mensen die het niet weten, uh, de Conservative Party, wat is de officiële, complete naam van de Conservative Party? Dat is namelijk The Conservative and Unionist Party. Met andere woorden, ze zijn uh, voor de Union, voor de Unie, niet voor de Europese Unie, maar voor de Unie van het Verenigd Koninkrijk, dus... uh, Engeland, Wales, uh, Schotland en Noord-Ierland. Um, en dan hebben ze natuurlijk nog de Commonwealth, zoals Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, etc. Volgens mij zijn er 16 landen die lid zijn van de Commonwealth. Um, maar in ieder geval, um, Boris Johnson zegt dus, de, de backstop uh, moet eruit. Uh, wij zullen niet akkoord gaan met de backstop. Uh, En daar ben ben ik het volledig mee eens. Je moet een uh, harde harde grens kunnen hebben. Dat is ook weer een onderhandelingspositie. Uh, Als je een harde grens hebt, kun je sterker in onderhandelingen staan. Door bijvoorbeeld te zeggen, als je een deal maakt met de Europese Unie uiteindelijk... En dan niet een deal... Een withdrawal agreement. uh, Een withdrawal agreement. Jezus Christus. Het is half elf, dus ik denk dat ik een beetje moeilijke uit mijn woorden gaat komen, maar dat je geen uh, with, withdrawal, jezus dat je geen uh, overeenkomst, geen uh, uittredingsovereenkomst, jezus uittredingsdeal um, ja, nou weet ik eigenlijk niet meer wat ik wil zeggen Uh, Dan bedoel ik dus niet een een harde grens kan ook een uh, handelspositie, kan ook een uh, onderhandelingspositie zijn. Dus bijvoorbeeld uh, als je een trade deal uh, gaat maken met de Europese Unie, dat je zegt van uh, wij willen dit en dit en dit en dit. dit. Uh, Jullie hebben uh, eigenlijk een minderheidspositie, maar dan halen wij die harde grens weg. Bijvoorbeeld. Het, het, het is maar een voorbeeld. Het hoeft niet per se op die manier te gaan en ik weet niet of Boris Johnson daar ook voor zou zijn, uh, voor die uitwerking, maar het, het, het is een mogelijkheid. Verder, um, heb ik nog iets te bespreken? Even kijken. Ehm... Um, Nou ik denk dat ik uh, voor vandaag niet erg uh, niet echt iets uh, heb uh, te bespreken. Maar dat zit ik nog heel eventjes na te checken. Nee, ik denk dat het uh, de volgende keer. Dus dat is uh, zondag. Dat we zondag uh, opnieuw verder gaan. En um, ik zit nu te werken aan een outro, want we hebben natuurlijk de intro. En dat is natuurlijk uh, even korte, een korte versie hiervan. Is natuurlijk ongeveer dit. En dat loopt dan een stukje verder en dan krijg je die quotes van Boris Johnson, Jerry Bourde, Geert Wilders, uh, Donald Trump. Uh, maar ik ben ook bezig met een outro. Want ik wil namelijk, uh, aan het einde wil ik niet de hele tijd uh, bijvoorbeeld zoals ik tot nu toe heb gedaan, dat ik een volkslied afspeel. Of in dit geval ga ik er zelfs twee doen: um, eerst die van het Verenigd Koninkrijk en daarna van Nederland. Um, maar ik ben bezig met een outro muziek te zoeken. Of in ieder geval, ja, ja te zoeken op, mijn, uh, op de Epidemic Sound... Waar dat ik mijn subscription heb, die ik uh, opnieuw moet betalen. Uh, daar heb ik deze ook van. Maar we zullen in ieder geval wel zien uh, hoe ver we komen. Ik denk dat ik uh, um, uh, voor zondag wel een outro heb. Uh, maar het gaat er even om, dus uh, vandaag nog uh, sluiten we af met een Volkslied. Maar eigenlijk is het nieuwe Jens seizoen begonnen. Dus uh, volgende keer sluiten we af met een normaal, uh, met een normaal soort outro-lied, zeg maar. Een normaal uh, podcast-outro-lied. Waarschijnlijk ook iets in de trend van uh, rock of iets. Maar we, we zullen zien. Uh, ik wens jullie een uh, fijne avond. En dan, zie ik, uh, ja, dan, dan horen jullie weer van mij op zondag. Tot zondag!